0: Mé milé posluchačky, posluchači podcastu, srdeční záležitosti. Zítra vyjde podcast s Lenkou Juríčkovou a vy to slyšíte právě zítra, to, co já tady říkám. No a Lenka je terapeutka, věnuje se Kraniu a my se s ní známe už velmi dlouho online a uh, je to asi rok, co jsme se seznámili také offline, protože jsem si k ní dojela na terapku, protože Lenka bydlí tady kousek. A stejně tak se stalo při natáčení podcastu, protože Léně za mnou dojela do světa. Takže pokud se na tohle díváte jako na video, tak nás vidíte obě dvě v jedné místnosti u mě v koučovně. No a druhá zajímavá věc je, že Lenka tenhle podcast vyhrála protože jsi typla a typla si správně. No a to je dobrá zpráva pro ty, kteří mě sledujete na Facebooku a na sítích, že někdy se otevře nějaká příležitost, kdy, kdy zvu vás, abyste soutěžili, typovali a vy můžete získat uh, místo u mne v podcastu, nebo si třeba zdarma užit nějakou mojí službu. No, nebývá to zase tak často, ale Lenka to vyhmátla skvěle. Takže teďka jí máme v podcastu srdeční záležitosti a povídáme si o kraniu. No a už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Dneska je vzácný okamžik, my jsme se s Lenkou Juřičkovou konečně sešli tady u mě ve Světovách a jsme tady obě dvě ve studiu. No a já teda dneska oficiálně představuju Lenku Juřičkovou, která je krániosakrální terapeutka a ona nám popovídá svůj podnikatelský příběh, protože si myslím, že je velmi, velmi důležité, uh, aby ženy v online pochopily, jak to někdy s tím podnikáním a online podnikáním chodí. Takže ahoj Lení. Ahoj Lení. A pojďme hmm. si o tom popovídat. Protože... Jestli si pamatuješ, kdy my jsme se seznámili?
1: My jsme se seznámili v 21 u Jany Svobodové a jsou to tři roky. No a od té doby se udála spousta věcí. Ano, od té doby se samozřejmě i u mě událo spoustu
0: věcí a u Lenky se událo spoustu věcí. A když já jsem tehdy do 21 u Jany Svobodové nastupovala, tak jsem sice už byla koučka, ale zároveň jsem byla úplně na začátku v online podnikání. Prostě byla jsem koučka, která nevěděla, jak se online podniká a mm, protože jsem teda byla dost odvážná a ofrklá a docela jsem potřebovala vydělávat peníze, tak
1: jsem se do toho pořádně obula. A jaká byla situace u tak já jsem byla taková trošku opatrnější, já jsem v té době byla zaměstnanec mateřské škole, ale už tehdy jsem věděla, že chci dělat něco jiného, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, co. V té době jsem dělala ilustrace, vlastně ručně jsem malovala obrázky na různý weby a tak. A... To bylo vlastně úplně všechno, co jsem dělala a netušila jsem, co mám udělat pro to, abych mohla začít podnikat a abych podnikala opravdu s tím, co mě nejvíc baví a co bude lidem něco přinášet.
0: A jak ti to vlastně vůbec napadlo jít do podnikatelského kurzu pro podnikatelky a pro online podnikatelky, když si vlastně měla své podnikání v tomto stádiu na bodě nula?
1: Já jsem to vnímala tak, že když budu ve skupině lidí, kteří podnikají, ve skupině žen, které mají tu energii podnikatelskou, tak já si tu energii k sobě trošku přitáhnu a zorientuju se v tom a fakt to zafungovalo. Jo, ve uh-huh. skupině vlastně u Jany Svobodové jsem byla v době, kdy jsem opravdu nevěděla, v čem budu podnikat, ale věděla jsem, že chci podnikat a úžasně mě to vedlo, ta skupina. Takže to byl ten důvod, i proto jsem se přihlásila do 21., i když jsem byla tehdy ještě zaměstnanec na plný úvazek.
0: mhm. Uh-huh, uh-huh. Jestli jste si všimli, tak já jsem Lenku vlastně představila jako kranioterapeutku, takže od té doby je vidět, že skutečně nějaký progres je. A jak se ti to stalo, že vlastně přišlo kránio? Potom si budeme povídat, co to je kránio, ale
1: jak se stalo tady toto? Tak já jsem v roce 2015 Viděla rozhovor s Radkem Neškrabalem v Dušíka, kde vykládal o kraniosakrální terapii a to mě úplně nadchlo. Fascinovalo mě to tou jednoduchostí, ale zároveň těmi účinky, které to má. Potom asi za dva roky jsem si řekla, že bych chtěla kraniou na sobě vyzkoušet. A zjistila jsem, že ve městě, kde bydlím, je kraniosakrální terapeutka, k ní jsem se objednala a šla jsem na kraniou poprvé a to zase pro ještě o stupinek, víš, to moje nadšení z toho, protože to na mě úžasně působilo a vlastně i díky kraniu se posouvám dál a dál. Mm-hmm. No a potom e, jsou to vlastně dva roky, jsem se rozhodla, že se to chci naučit a udělala jsem si kurz nejdřív základní a potom ještě další dva doplňující kurzy, kurzy kraniosakrální terapie, A začala jsem to dělat, protože u toho krania je nejlepší, když se to člověk naučí, ty techniky, tak to potom zkoušet, dělat, 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 aby se člověk do toho dostal a přišlo mu to potom už úplně přirozený a získal nějaké sebevědomí s tou prací, s
0: klienty. No je to takhle u všeho a možná, že tady je úplně jasný, že někdy, než začneme podnikat, než začneme vydělávat ty peníze nebo i velké peníze, je potřeba se rozhodnout, že věnujeme energii třeba jedné věci, ale zároveň získáme v tom i vzdělání, protože to rozhodnutí ještě neznamená, že to umíme a my se to teprve potřebujeme naučit, A to, když se chcete skutečně naučit nějakou metodu, terapeutickou metodu, koučování, tak to třeba zabere i více než jeden rok času. Takže jak dlouho se to vlastně učíš? Ono se to asi člověk učí celý život, že jo? Jako
1: koučování. Ano, učí se to opravdu člověk celý život a jsou potom rozšiřující kurzy, které se zaměřují třeba na určité části těla, na určité orgány. A v tom se člověk dále rozvíjí. To se nedá u toho krania říct, že někdy člověk skončí. Tam je pořád něco nového, co člověka překvapí při té práci. Mm-hmm. Ale jako zajímavý na tom je, že člověk třeba zrovna u toho krania má na začátku pocit, že proto nemá třeba vlohy. A asi to takhle může mít člověk i v jiných oblastech. Že já jsem se rozhodla, že se to chci naučit a nejdřív jsem si koupila knížku, kterou jsem si četla a tam byly nějaké návody jak člověk může zkoušet, vnímat ten rytmus kráního sakrání. A tak jsem to zkoušela doma a vůbec nic jsem necítila. Vůbec nic. Mm-hmm. A můj manžel říká, tak počkej, já to vyzkouším, to mě zajímá. Tak on to vyzkoušel a hned tam ten rytmus cítil. A to bylo hrozný pro mě, to bylo tak strašný, protože já jsem měla pocit, že jsem úplně neschopná a že on je zase vynikající ve všem a já nic nezvládám. A tomto mě pomohlo se přihlásit do toho kurzu, protože tam mě vlastně ta naše lektorka řekla, že člověk nesmí nic očekávat, nic nesmí chtít Musí tomu nechat volný průběh, nesmí vlastně tlačit na ten výsledek. A když se člověk takhle uvolní, tak potom všechno plyne. A myslím si, že to funguje nejenom v kranio-sakrální terapii tohle.
0: To byla vlastně taková zkouška pro tebe. Jestli i když v tu chvíli nic necítíš, tak jestli to tvoje chtění, ta tvoje touha je tak silná.
1: Byla, 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 protože
0: Lenka ucítila a teďka mm. už s tím no, nemá cítím. žádné velké no. výzvy, prostě cítí. Mm. Dá se to, dá se to naučit, mm. máme to v rukách, máme v rukách tady mm. tuhle moc, ale je potřeba ji rozvíjet mm. kontinuálně krok za krokem. No a hele, co tě třeba na kraniu fakt nejvíc
1: překvapilo? Co mě překvapilo? Překvapilo mě to, že tam se člověk na to jako nemůže moc připravit. Protože u každého klienta to kranio proběhne úplně jinak. Proto je tam super to vymazat to očekávání. Já když jdu ke klientovi, tak on mě sice řekne, s čím přichází, co ho trápí. Ale já, když se dám k tomu tělu, tak ho nechám mluvit to tělo ke mně, co zrovna v tu chvíli potřebuje. Protože ono to tělo může potřebovat v tu chvíli úplně něco jiného, než si člověk myslí. Takže může přijít s tím, že ho bolí hlava, že má neustále problémy s hlavou, bolí ho hlava, já nevím, nemůže spát. Takže by si člověk mohl říct, že budu pracovat na hlavě, ale ono to tak není. Můžu klidně pracovat na kolenách protože to tělo zrovna teď potřebuje ošetřovat kolena.
0: Mm-hmm. Jo, ale
1: protože já ošetřím kolena, něco se v nich odblokuje, můžu potom přejít k té hlavě a můžu ošetřovat hlavu. Nebo se nikdy stane, že tím ošetřením kolen se odblokuje ta hlava. Je to, to je na tomto zajímavé, že člověk nemůže nikdy dopředu vědět, co se bude během té terapie dít.
0: Mm-hmm. Teďka mě napadá, že možná ne všechny posluchačky a posluchači tuší, co je to kránio. Mm-hmm. Takže my si tady teďka uděláme takové kránio okénko. Takže lení, kdyby si měla říct, co to vlastně
1: děláš a co toto kránio je, tak co to je. Tak úplně jednoduše řečeno je to taková jemná, dotyková, harmonizační metoda, kde se pracuje s takzvaným kraniosakrálním rytmem. Kraniosakrální rytmus je rytmus, který se objevuje mezi hlavou, to je kranium, a křížovou kostí, to je sakrum. A ten rytmus vzniká pohybem mozkomíšního moku, který vlastně stéká z mozku kolem míchy až do křížové kosti a zase se vrací naspět. Takže on tvoří takový rytmus pomalý, jako příliv a odliv mm-hmm. a já vlastně ten rytmus umím cítit rukama. A na tom rytmu poznám, kde v těle jsou bloky. Protože když je někde blok, tak ten mozkomišní mok ok tam můžeš hůř proudit. Vlastně se tam jako kdyby zablokuje, musí obeplouvat třeba ten, ten blok a já to těma rukama cítím. Mm-hmm. Takže mým úkolem je dostat tělo do klidu, do hlubokýho klidu, kdy uh, to tělo samo začne provádět změny. Mm-hmm. Jo, není to jako uh, posílání energie rukama do toho těla. Je to sklidnění těla k tomu, aby to tělo začalo samopracovat. Mm-hmm. Protože v těle je zakódovaný pod zdraví od početí který je ale převrstven různými traumaty, ať už fyzickými nebo psychickými. A tím, že já to tělo sklidním, tak ono se zase vrací do toho svého kódu zdraví a začne se samoléčit. To zní Takže úžasně. Já se jak ne, vlastně se nepovažuji za léčitelku. Mm-hmm. On se ten člověk léčí sám. Já mu jenom poskytnu tu možnost, že ho sklidním, tak, aby se mohl sám vylečit. Hele, tím, že já vlastně
0: občas dělám acces, tak je tam vlastně jako podobný mm-hmm. princip. Za prvé se teda taky ptáme těla, co by chtělo, mm-hmm. jak teda těch cizích chtěl, tak i toho svého. A, a druhá věc je, že. Já nejsem léčitelka, ale prostě skrze mě proudí energie, skrze to tělo proudí energie. A pak je tam ještě jedna věc a na tu se chci zeptat, jestli funguje i kranil. Když já vlastně dávám a z tak vlastně zároveň i energii dostávám. Ono to jako kdyby proudí. Takže... Často se stává, že i mně se otevřou nějaké věci a mně uh, přicházejí k těm věcem myšlenky, pocity, uh, synchronicity mm-hmm. a tak dále. Uh, možná, že už to uh, vysvětluju hodně uh, z takového duchovního hlediska, ale pojď mi říct, jak to funguje s kranio.
1: Je to podobný. Tím, že já pracuji s klientkou, tak se musím nejdřív dostat sama do toho hlubokého klidu. A protože jsem v tom hlubokém klidu, tak i u mě probíhají změny. Já jako terapeut bych se měla držet v takzvaném neutrálu, takže já bych neměla hodnotit to, co se děje tomu klientovi, klientce hlavně, ale ve mně vlastně probíhají ty změny taky. Já se jimi nesmím nechat ovlivnit, nesmím do toho dávat vlastně to svoje, To si musím nechat u sebe. Já vlastně sklidním dvě těla zároveň, tím, že sklidním sebe a dotýkám se toho člověka, tak se ten klid přenese i na něho, no a pak se léčíme společně, Dalo by se to tak říct.
0: Ale pojď, pojď mi říct ještě když vlastně teďka se tím zabýváš intenzivněji, tak co se teda změnilo za tu dobu u tebe?
1: U mě se určitě změnilo to, že se vnímám jako kvalitní terapeutka. Na začátku to tak nebylo, když člověk začíná, tak neví vůbec. Vlastně na začátku jsem ani nevěděla, jestli jsem schopná se to naučit. Ale postupně, když jsem se naučila určitý techniky, tak jsem je trénovala doma, na rodině, na kamarádkách a zjistila jsem, že jsem v tom fakt dobrá. Že to vlastně udržet ten klid je pro mě úplně přirozený. Že že umím jakoby vypnout. Že, že, Že umím neočekávat. Že je to pro mě přirozený. Tam je takový jako základní princip že Člověk čeká, vlastně čeká, co se bude dít. A to mě je přirozený, takže já čekám, co se bude dít a netlačím na pilu. Mm-hmm. To se u mě změnilo, že jsem tady ten svůj dar uviděla, že na začátku jsem měla pocit, že to je spíš přítěž, mm-hmm. že čekám a jsem jako kdyby pasivní, ale u toho karania je to velký dar. Mm-hmm. Takže mě to zvedlo sebevědomí tože že jsem se naučila kraniosakrální terapii a to se obě, vlastně jako přináší i do jiných oblastí, nejenom do té podnikatelské.
0: No ale protože my tady řešíme hodně často podnikání a mm-hmm. online podnikání, mm-hmm. tak se chci zeptat, co se teda stalo v onlineu ve chvíli, když kranio udělalo tady tuhle
1: svoji práci? Hmm. Na začátku bylo to, že jsem začala pracovat mm-hmm. naživo s klientkami a začala jsem to opravdu považovat za svoje podnikání a začala jsem k tomu přistupovat úplně jinak, než když člověk dělá kraně o kamarádkám. Takže mm-hmm. jsem začala hledat klientky, hledat lidi, který to bude zajímat a kterým to pomůže, a Postupně jsem došla k tomu, že tady ta metoda, přestože je to dotyková metoda, se dá dělat i na dálku. Mm-hmm. K tomu mě přivedla Lenka Němcová, která dělá taky na dálku energetickou práci a byla v podstatě jedna z prvních, u které jsem to zkoušela, to kranió na dálku a zjistila jsem, že funguje úplně stejně, ne líp, než to osobní kranio. Takže jsem se vlastně mohla trošku jako přisunout do toho online. Tohle mm-hmm. mě vlastně přineslo tu možnost hledat lidi, kteří jsou mnohem dál ode mě, jsou daleko, nemusí za mnou přijet. Stačí, když se propojíme po telefonu a, a můžeme pracovat na sobě.
0: Mm-hmm. Tohle je mnohdy těžko uchopitelné. Mm. Já jsem to teda... Uh... Já jsem od Lenky zažila kranio naživo uh-huh. a moc si užívám, když mohu přijet naživo. Protože pro mě je v tom jakoby určitá péče. Uh-huh. To uh, vlastně nedostanu na dálku, uh-huh. ten dotek. Uh-huh. Ale zažila jsem i kranio na dálku a mělo, uh, fungovalo to bylo, uh-huh. to, bylo to moc fajn. A zase to dělá podle mě trošičku jinou práci, nebo v jiných
1: sférách. Není to tolik, tolik tělesný. Mm-hmm. Ale klientky prožívají tělesné procesy velice. Během mm-hmm. toho krania na dálku, ono se to nezdá, ale zažívají vlastně podobné věci, jako u toho krania mm-hmm. osobního. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže vnímají v těle změny, vnímají různé brnění, plák, může tam být i bolest teplo, chlad, všechno to vnímají, jako kdybych je měla na lehátku.
0: Mm-hmm.
1: Je to úžasné.
0: Takže mm. uh, vlastně ty si postoupila a začala si tuhle uh, službu poskytovat i uh, online mm-hmm. na dálku a ale já uh, sama tě pozoruju, tvoji podnikatelskou cestu, protože konec konců jsme v přátelích hodně dlouho. Já vidím tvé příspěvky, jsme ve skupině online pro rebelky, vidím tvé příspěvky a, a, a nějakým způsobem je, je mi to blízké a mile. Takže toho fakt sleduju. A vidím tam ještě vlastně fakt jakoby nárost sebevědomí, krok za krokem, nejenom v tom, prostě co píšeš, ale taky v tom, co si vlastně dovolíš napsat, uh, jakým způsobem se vlastně otevíráš těm tématům, jak dokážeš být, uh, jak dokážeš jít vlastně i do té zranitelnosti, protože pokud jsme autentičtí, tak jsme zranitelní. Uhum. Uhum. Tak uh, to je pro mě vlastně fascinující vidět. A na tom se potom dá vlastně vypozorovat ta cesta. Když se ohlídneme dozadu, tak je tam prostě neuvěřitelná cesta. Co ty vnímáš, když se ohlídneš
1: dozadu? No, vnímám to podobně jako ty. Vnímám tam fakt velký nárůst sebevědomí a uvědomění si, že čím jsem přirozenější, tím víc vlastně přitahuju k sobě lidi. Mm-hmm. Že se nemám bát být přirozená, projevovat se ve všech svých polohách. No, to mně přijde jako takový základní. Mm-hmm. Pojďme mm-hmm. se teďka podívat na praktickou stránku mm-hmm. věci,
0: protože samozřejmě... Jsou tady i změny ve hemotě. Takže jak vypadá teďka tvoje podnikání a práce a tvůj život?
1: (laughs) Moje podnikání teď vypadá tak, že jsem od září zkrátila uvazek v mateřské škole. Pracuju tam jenom na poloviční uvazek a zbytek dorovnávám tím kraniem. No a mým snem je dát výpověď úplně v práci a dělat jenom kraniosekrální terapii.
0: Mm-hmm, to
1: je krásný. A uh,
0: zároveň jsem si taky všimla jisté linky, jistého směru, kam míříš, na co se začínáš vlastně specializovat. A to mě je pro mě fascinující, protože ono. Já hodně často říkám klientkám, propojte to, propojte to, co děláte. Ale se to podařilo, takže lení.
1: Prostě musíš to říct. Ono s tím propojením je to docela sranda, protože člověk něco má přímo před nosem a nevidí to hmm. vůbec. Prostě neví, neví pořád tápet, co bude dělat, jako, co je pro něho to pravý. A pak najednou, když na to přijde, tak si řekne, jako, jak to, že jsem to nevíděla hned. Takže tak to bylo i u mě, a já začínám dělat hodně kraniosakrální terapii pro děti, především předškolního věku. Mm-hmm. Tam je ta práce trošičku jiná než, než s dospěláky, ale je podobná. A je to pro mě úplně přirozený tím, že deset let pracuji v mateřské škole, tak jsem v kontaktu s dětmi pořád každý den. Mám svoje děti, které už teda jsou odrosty, ale měla jsem svoje vlastní děti v předškolním věku. Takže těch zkušeností mám fakt hodně a ta práce s nimi mě přide přirozená. Vůbec nemám pocit, že bych to měla jako nějak řešit. Zjistila jsem, že hodně terapeutek má problém pracovat s dětmi. Mají z toho, buď z toho mají strach, že něco pokazí a nebo se obávají toho, že to dítě nevydrží v klidu. Mm-hmm. Jo, jako... Ta žena, když k vám přijde, tak si lehne na lehátku a fakt vydrží hodinu ležet a ještě u toho někdy ji usne třeba. A, ale to dítě nevydrží hodinu ležet určitě na lehátku. Takže ta práce bývá kratší a bývá dost často v pohybu. Mm-hmm. Takže tam vlastně i se dá krásně využít to na nadálku. Že já na to dítě vlastně ani nemusím nutně sáhnout, když to nejde, když to třeba nechce, je mu to nepříjemné, tak já to můžu použít. Tu metodu dálkovou a přesto ty změny probíhají u toho dítěte. Ale já ti gratuluju, protože hmm. jsi našla svoji úžasnou
0: cílovou skupinu. A já tedy marketingově jenom zmíním, jaký to má jako neuvěřitelný výhody. Jo? Když se na to podíváme z podnikatelského hlediska, tak jsme většina z nás, žen v online, jsme mámy, A k tomu, aby nám naše podnikání fungovalo, potřebujeme klid, klid, klidné rodinné zázemí. Potřebujeme prostě, aby naše děti byly v pohodě, protože pokud to tak není, tak se daleko více soustředíme na ty děti a na ty procesy kolem nich a to podnikání nemá šanci se rozvíjet. Takže která máma nechce, aby její děti prostě byly v pohodě. Když jsem docházela uh, na koučovací sezení do mateřských center, tak se vždycky ukázalo, že ta cílová skupina je více soustředěna na ty děti než sama na sebe a že víc dopřává těm dětem než sama sobě. Což uh, nedoporučuju, <laughs> protože si myslím, že by to mělo být přesně naopak, mm. nic, ale pro Lenku je to vlastně prostě mm. svým způsobem určitá podnikatelská. Výhoda tady toto. No a tím pádem si našla vlastně za prvé díru na trhu trošku a za druhé si taky vlastně máš jako širokou cílovku, kde je velikánský potenciál.
1: Já ještě řeknu důležitou věc, že někdy se stane, že přijde maminka s dítětem, že potřebuje řešit dítě a ono nakonec vyplyne to, že potřebuje řešit maminka svoje svoje traumata, svoje problémy. Takže někdy to dopadne tak, že udělám kranio dítěti a pak začne chodit maminka. Někdy probíhá to kranio společně. Zvlášť u maličkých dětí, třeba ještě mladších, než ty předškolní už jsem dělala i kranio vyloženě miminku, tak tam je super, když má maminka miminko na sobě a já dělám kranio mamince. A ono se to propojí Propojí krásně přes to miminko. No...
0: Tak uvidíme, uh, otevírají se tady nádherné nejen podnikatelské možnosti, tady se nějakým způsobem realizuje a naše touha pomáhat, uh, léčit, řešit výzvy s jinýma uh, lidma. Vlastně skutečně, kdo chce pomáhat, ten si nějakým způsobem cestu najde. I když se říká, když chcete někomu pomoci, berete mu jeho sílu. Je tohle vnímáš?
1: Já si právě myslím, že u toho krania je super, že já nepomáhám. Jediná moje pomoc je v tom, že to tělo uklidním. A to tělo všechno udělá samo. To tělo je dokonalý, to tělo zvládne úžasné věci. A myslím si, že to je fakt důležitá věc u toho krania, že fakt zvedá sebevědomí. Protože když uvidí ta klientka, co všechno to její tělo zvládne během hodiny, vyřešit, mm. tak opravdu si začne víc věřit. Začne Aha. věřit tomu svýmu tělu, že to tělo je výborný, nejlepší, jaký může být a že zvládá vlastně ty změny a ty problémy, nějaký výzvy samo. Mm-hmm. že ono, Je to právě zajímavé, že kdyby se člověk uměl sám dostat do tady toho klidu, tak nemusí vůbec chodit k žádné terapeutce. Mm-hmm. Protože to tělo si to prostě vyřeší samo. Tak. To není moc dobrý jako v <laughs> marketingově, ale uh, je to tak. Mm-hmm. Jo, je, je to tak, když člověk je, umí se dostat do hlubokého klidu, to tělo to udělá samo.
0: Takže existují
1: určitě nějaký postupy, jak se dostávat
0: do hlubo- mm. hlubokého klidu, mm. ale je nutno je vlastně taky jít krok za krokem a učit ano, se to. Ano. Takže tady je možnost. A druhá věc je, že my v acesu si stejně děláme výměny mm. a stejně mm. si prostě poskytujeme uh, tady ten, tyhle dary navzájem Někdy si je i zaplatíme, mm-hmm. protože uh, prostě proč ne? Protože nám to přinese mm-hmm. mnohem víc.
1: Mm-hmm.
0: A uh, od druhého člověka je to jako kdyby jiný. Mm-hmm. Uh, a má to jako už jenom tím, že si dovolíme si prostě na hodinu jo, lehnout jo, jo. Ano. a zůstat v tom klidu, což mm. prostě... Uh, Tohle je to, co se jako špatně pouští. Jo, aby si ten člověk vlastně jako dovolil si mm-hmm. takhle, se mm-hmm. takhle uvolnit. To se vám velmi
1: často nepodaří samotné. Ne. nepodaří a je to vlastně taková jako, Vy, když si to zaplatíte, jo, to tak řeknu. když si to zaplatíte tak to potom uděláte a opravdu tam tu hodinu ležíte a jste v klidu. Ale kdybyste si řekli sami, tak teď hodinu budu doma ležet a prostě budu plným klidu, no většinou se to nepodaří. Většinou tam začnou naskakovat v hlavě věci a je to i to prostředí, že jsou tam děti a je tam manžel a práce, ale když opravdu ten čas tomu věnujete a vlastně si to zaplatíte, potom jste víc ochotný se do toho opravdu položit. Opravdu ten klid udržet.
0: Užasný. Leni, co jsme ještě neřekli? Já vím, co jsme ještě neřekli. Zaprve jsme neřekli, kde tě posluchači najdou, takže prozrať jak se nazývají tvé stránky, mm-hmm. kde vlastně působíš fyzicky, ať můžou ty hromady a davy za tebou přijít a můžeš opustit mm-hmm. své zaměstnání ve školce a věnovat se těm dětem skrze je to krány, mm-hmm.
1: vlastně, To je tvoje cesta, že mm-hmm. Takže, informace o mně najdete na stránkách www.lenkajurickova.cz Fyzický kranio, osobní kranio dělám v Kunicích, to je okres Blansko. Je to i na těch stránkách napsaný přesně, kde to je. No a nebo na dálku, a to můžete být úplně kdekoliv, to si můžete lehnout doma do postele, nebo na louku, je to úplně jedno. A já ještě řeknu, já dělám to kranio vlastně v místní knihovně v Kunicích, ale v létě, nebo ke konci jara, se přesouvám do týpí. Takže si stavím to na zahradě a probíhá kranio v týpí, což má úžasnou, úžasnou hodnotu navíc. Je, je to takový pěkný, kouzelný. Je to krásný,
0: hmm. je to tam úžasný. Byla jsem v týpí a to už bude brzy.
1: Ano. Loni nám zrovna no, tady prší,
0: takže ne. ten
1: <laughs> ne. Loni jsem začínala v týpí 15. června. Tak si myslím, že letos začnu dřív. Že na začátku června už typy bude určitě stát. Takže jo? Tak. Tak jestli je to všechno, na co jsi mě ptala.
0: (laughs) (laughs) To záleží na tobě. Jestli, hmm. jestli by si chtěla ještě něco říct, co tady nebylo řečeno, to teďka je vlastně ten prostor?
1: Chtěla bych říct, že pro spoustu lidí to kranio je hodně neuchopitelný a neví, co všechno tím kraniem můžou řešit, takže kdybyste potřebovali, tak se mě klidně zeptejte, můžete mě napsat na messenger nebo do mailu, je to uvedené všechno na těch stránkách a já vám ráda odpovím, jestli váš konkrétní problém se dá řešit kraniosakrální terapii.
0: Mm-hmm. Který problém se nedá řešit kraniosakrální já, terapii? To je
1: těžká otázka. A na závěr? Já bych spíš řekla, že se nedá řešit kraniosakrální terapii konkrétní klient, který není ochotný sám pro sebe něco dělat. Mm-hmm. Yes. Myslím si, že vlastně téměř jakýkoliv problém se dá kraniem řešit. Spíš se nedá řešit konkrétní klient. Mm-hmm. Mm.
0: Takže, jo. Takže nějaká mm. kontraindikace tam je, ale mm. spíše miziva.
1: Mm. Mm-hmm. Tam jsou kontraindikace jako fakt. Vyložení takové, když má člověk po mozkové mrtvici, tak hnedka se třeba nemá dělat kraniosakrání terapie. Jo, takovéhle věci, ale to si vždycky domlouváme společně s klientkama, jestli náhodou nenastala taková nějaká věc. Ale to jsou fakt už takové jako extrémní případy, bych řekla. Mm-hmm. Jinak kontraindikace v podstatě není.
0: Takže já moc krát děkuji Leni, že jsi tady za mnou do světa přijala, že jsme se sešli a natočili tady tenhle skvělý kousek kousek podcastu srdeční záležitosti a že si nám pozdílala svůj příběh, svůj podnikatelský příběh který je v procesu a
1: stále pokračuje, takže ti držím pěsti i palce, i všechno, co se dá držet. Já taky moc děkuju za tu možnost být v tomhle podcastu a musím říct, že to je můj první podcast, takže sebevědomí zase věroste, že jsem to zvládla. Doufám se ctí. Určitě.
0: Mimochodem, Lenka tenhle podcast vyhrála, protože já jsem v nějakém záchvatu radosti vypisovala že kdo uhádne, ten dostane a Lenka uhádla uhadla a uh, takže dostala vlastně ode mě tento podcast darem, nebo spíš si ho přivolala a já jsem ráda, že jsme to konečně uskutečnili. Tak jo, mějte se krásně, vy moji posluchači a posluchačky podcastu Srdeční záležitosti Další podcast natočíme zase s jinou podnikatelkou nebo online podnikatelkou, tohle byla inspirace pro vás a uvedení na pravou míru, jak to vypadá, když člověk začíná podnikat a když vlastně zvažuje, Jak se k tomu postavit, jak se postavit k zaměstnaneckému poměru, jak se postavit k podnikání a jak to je vlastně taková kontinuální práce sama na sobě, krok za krokem, že není to vždycky všechno lusknutím prstů, nedějí se vždycky nějaké obrovské zázraky, ale je to cesta.
1: Mm-hmm. Je to cesta. Já vás všechny moc zdravím, posluchače podcastu, a moc vám přeju, aby se vám ta vaše cesta taky dařila jako mě.
0: Mm-hmm. Proto
1: tady jsme, srdeční záležitosti jsou přesně ten podcast, který
0: vlastně podporuje tenhle tebý myšlení. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.